0: 2. afsnit af radioaktiv sportspodcast om klædningsrummet Vi skal i dag tale om VinterOL Køndelmisse har slået sin knude, og det er koldt udenfor og VinterOL findes kun hvert 4 år, derfor er det oplagt, at vi tager hånd om det. Skal vi også, fordi vi er et nordisk land, og selvom O.L. måske er en nichepræget sportsbegivenhed her i det danske, så skal man kun på et romantisk minicruise til Oslo for at finde et sted, hvor det rigtig betyder noget. Så med disse ord vil vi øh, gå i gang med at behandle OL fra vores kærlige kulturkritiske vinkel. Og øh, i dag i studiet er vi som sædvanligt Simon Kiewicz,
1: jeg har Benjamin Bildebohlsvand, og jeg hedder Jonas Neibelt. Vi skal først høre, hvad det her OL, hvad er det for nogle sådan,
0: værdier, OL i sig selv postulerer at have... Ja, men altså OL, de, de lever jo efter to principper, et motto og et ideal, om man så må sige. Og mens idealet kan uh, sige det er den her klassiske sætning, som man lærer i uh, idrætsundervisningen i folkeskolen, med at det er vigtigere at være med, end det er at vinde, så er det olympiske motto noget ganske andet. Det er "Citius, altius, fortius, som er hurtigere, højere, stærkere. Vi skal her finde ud af, om det er vigtigst at være med, eller om det er vigtigst at være hurtigst, højest og stærkest. Og før vi går i gang
1: med at grave os ned i det her store spørgsmål, der skal afgøres en gang for alle, så vil vi da også lige tillade os at komme med nogle personlige minder, der gør, at vinter-OL uh, er en speciel størrelse for os. Personligt så er der jo ikke nogen tvivl om, at uh, det er begyndt at være et sportsligt menneske i slutningen af 90'erne, og der i 98 kom, så var det jo en sensationelt at se de danske Kølingkvinder trække en sølvmedalje i Køling. Det var der ingen, der havde skridt, at skipper Helena Blaklava skulle bringe metal til Danmark i Lillehammer det år. kan nu. kan nu endda. Wow. Så, så godt har det brættet sig fast i min uh, hukommelse. Men altså, det betød, betød rent faktisk noget. Det betød for eksempel, at jeg kunne huske, at jeg omformede en leg, jeg havde. Når jeg spillede indendørs tank, så lavede jeg det skulle efter, efter curlingreglerne lige pludselig. Jeg havde fundet mit eget lille hus, som man skulle ligge dem i, og så placere dem i forhold til at lægge garder, og øh, hvornår øh, man skød i forhold til hinanden.
0: Det var en leg, jeg holdt meget af i forbindelse med, at øh, Danmark fik øh, sølv i curling. Hermed et, et forslag til sportslig innovation. Ja, altså, hvis jeg skal se på et minde, så... Øh Jeg avtede jo lidt mig selv i sidste afsnit med at sige, at jeg var af svensk afstamning, og der må jeg sige, at de to svenske guldmedaljer i ishockey, herrenes ishockey, står helt klart i 2006 og i 1994, men jeg vil fremhæve det tilbage i 1994, hvor Sverige slår Canada i finalen i Lillehammer på et helt genialt straffeslagsmål af legenden meget ung legende Peter Forsberg mod den kanadiske målmand, som sidenhen er blevet lavet til et frimærke i Sverige. Og så, så glemmer man også, at den svenske målmand på bag bagefter tager en lige så vanvittig redning, men det var... Den havde det hele, den kamp. For mig, der er vinteroil mere end sådan en enkelstående begivenhed. Så er det den her...
2: De her 14 dage, 17 dage, hvor der bare er sport uafbrudt og man kan skifte mellem at se snowboard direkte til kunstskøjteløb og videre til Alpin, skiløb og køling og ishockey og alle de her forskellige sportsgrene, som man de fleste af dem aldrig ser til hverdag, men man den her hver fjerde år får mulighed for at fordybe sig i. For mig der er det det, der fylder noget, og der er masser af enkelstående begivenheder, men mere end det, så er det, så er det følelsen af den her sådan overvældenhed af kolde sportsgrene, der rammer en hver fjerde år.
1: Så til at se skiskydning i forbindelse med det her OL. Ja. Det, det har været en fornøjelse at få lov til. Det er noget, jeg også skal huske for min barn om. Jeg sad og glædte mig til i weekenden, når det kørte på, øh, kørte på Eurosport. Hvis man kigger på, hvad ski, øh, skiskydning er for en størrelse, så er det, så er det en, en sport, der har en relativt tung kulturarve. Øh, helt tilbage i nordisk mytologi finder vi karakteren Uller, som er en, øh, en øh, gud for både jagt og ski. Så på den måde så, skal man sige, kommer han meget, meget let til at være figuren, som går igen og som fører os videre op igennem historien til, til det, man i første omgang lærte at kende som uh, militærpatrulje, som det hed, da det kom på uh, OL-kortet i første omgang i 20'erne. Sidenhen har der været, uh, har der været en, del, en del ændringer i, i sporten. Den har først fundet sin egen sportslige karakter, op igennem 50'erne, hvor det særlig var Sovjetunionen og Sverige, der lagde pres på, at der skulle lave nogle, laves nogle universelle regler for, hvordan det her skulle fungere. De konkrete, konkrete begivenheder, der har været under det her OL, har startet ud med en kæmpe overraskelse i herrenes sprint hvor de to oplagte favoritter Foucard og Bøge henholdsvis brændte jeg tror, det var fire-tre skud. Det betød, at de kom så langt bagefter, så det var et, et meget ubeskrevet tysk kort, der hed Pfeiffer, der kom, kom først i mål og træk sin første betydningsfylde med nogensinde. Jeg synes, en af de ting, der er fascinerende ved skiskydding, det er den her kombination af en ekstremt hård, nedslidende, langrens atletiske udfoldelse, som så skal brætstoppes op, og overgå til en fuldstændig kontrolleret pulsstyret handling, hvor man over en afstand af 50 meter, henholdsvis stående og liggende, skal ramme en, en plet 50 meter væk. Det kræver, det kræver en ekstrem hurtig form for restitution, at gå fra, fra noget af det mest in- intensive atletiske til at kunne sidde og styre sit puls og med fuldstændig ro placerer de her skud.
2: Min. Hvad, hvordan, hvordan vil du beskrive den her ideologisering af sport? Jamen, lad os tage udgangspunkt i en vinterovald begivenhed. Og den mest oplagte at udgangspunkt i, og en af grundene til, at vi synes, det er interessant og relevant at diskutere i dag, det er The Miracle on Ice. Ishockey semifinale 1980 mellem USA og Sovjet. Sovjet stiller med et hold, der består af militærprofessionelle, det vil sige sådan de facto professionelle, men på det tidspunkt var ishockey-turneringen amatørbaseret, så det vil sige, at amerikanerne kunne ikke stille op med deres professionelle spillere, og stille i stedet op med de bedste college-spillere, de havde, altså unge talenter. USA møder Sovjet, Sovjet er der store favoritter, og USA formår at vinde en snæver sejr, hvor de har været bagud igennem hele kampen og score mod slutningen af tredje periode, æh, og vinder og det, der er interessant i den sammenhæng, det er ikke så meget selve kampen, selvom den er rigtig interessant i sig selv. Altså, den er
0: jo interessant på den måde, at det svarer til, at Danmark slår Tyskland i semifinalen med VM i fodbold. Eller endnu mere. Altså, det kunne være Azerbaijan, der slog Tyskland i semifinalen med VM i fodbold. Det er så stor en sensation, vi snakker om. Sovjetunionen var på det her tidspunkt så dominerende i ishockey, at de på et tidspunkt i de her år vandt den VM-finale mod Sverige med 12-1. Og det var der ikke nogen, der rynkede, der rynkede på næsen af i Sverige. Det var bare noget, der skete, fordi man, spillede, man mødte jo Sovjetunionen. Altså, så gode var de. Det er fuldstændig, jeg, jeg er helt enig. Det, der er interessant, især i den her
2: sammenhæng, ud over selve kampen og hele det her, det er, hvordan kampen er blevet opfattet sidenhen, og hvordan er den blevet brugt. Fordi en ting, der gør, at sammenligningen mellem Azerbaijan-Tyskland-fodboldkamp ikke passer, det er jo, at vi er i 1980, midt under den kolde krig, og det er USA mod Sovjet. Så der, er nogle utrolige, øh, der ligger sådan nogle underliggende opfaldelser af, hvad handler den her sportskamp om i virkeligheden. Den handler ikke kun om ishockey og finde ud af, hvem der er bedst. Den handler også om, hvilken samfundsmodel der er bedst. Om det er USA's kapitalisme eller det er Sovjets, sovjetkommunisme, der er den bedste måde at indrette et samfund på. Og hele de her værdier, der bliver lagt ned i sporten, det synes jeg er rigtig interessant at kigge på. Og det synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om, hvordan vi ligger synspunkter og politik og værdier ned i sport, der i bund og grund jo bare handler om de 11 bedste mænd, der løber rundt og sparker til en bold, eller de fem bedste mænd, der renner rundt og slår til en puk. Vi skal prøve at kigge lidt dybere på, hvad er det så for nogle konkrete
1: sådan ideologiske figurer, der kommer til at gå igen. Nu har vi etableret, at det ikke kamp i sig selv, det der sker, men det er hele den fortælling, der bliver lagt ned i det. Hvad er det så for en fortælling, der sætter sig i spil i den her tid, hvor det Sovjet og USA er Går hinanden på Duberne.
2: Jamen her i den kolde krig, så er det jo bare øh, den her benhårde. Total modstand, og det er jo også op mod, hvad man kan sige, Reagan, der stiller hårdt mod hårdt og opstiller øh, mellemdistanceraketter i Europa og øh, opruster og sådan ting. Så vi har den her sådan, konflikt konfliktmøde. Øh, Men det der er interessant, det er jo, at så bliver den her kamp året efter lavet til sådan en tv-film med Steve Gottenberg, skuespilleren, som en af hovedrollendenhæver, der sådan... Øh, jovialt øh, viser, hvordan at øh, de her amerikanske helte, de kan stå op imod den sovjetiske bjørn. Og man kan sige, den fortælling kan man jo sagtens skabe ud af det, der er sket. Men havde vi nu forestillet os, at det var Sovjet, der havde vundet, og ikke amerikanerne, så kunne de have fortalt, altså den ideologiske historie, der havde passet dem, kunne de bare have fortalt, altså hvordan fællesskabet kunne stå op mod de amerikanske individualister, og hvordan at ideologisk så, det jo helt sikkert øh, sådan, socialismen, der var den rigtige vej. Og begge fortællinger kunne være blevet fortalt, hvis bare øh, pukken havde hoppet den ene vej ud fra stolt, men
0: den anden. Ja, og så med så mange andre øh, ideologiske narrativer om sport, så har det jo formentlig ikke det helt store med virkeligheden at gøre. Altså fordi, hvad har det handlet om, den her kamp? Altså hvis der begge hold var kendt for at have et godt kollektiv, især det sovjetiske, det var skabt ud af et kollektiv, som bare alle sammen, tilfældigvis, eller ikke så tilfældigvis, var verdens bedste ishockeyspillere, men de var blevet skabt til at være det her, den her maskine, der kunne, der kunne slå al modstand. Hvorimod USA, altså hvis man skal se på deres sejr, så er det ikke individuelle præstationer, der har været i højsædet, fordi man må se, når man er så undertippet, som USA har været i den her kamp, så er der en måde, man kan skabe sådan nogle sensationer på i holdsport, og det er ved at have et stærkt kollektiv, fordi man slår ikke Sovjetunionen på de individuelle præstationer, lige så vel som Georgien eller Azerbaijan ikke slår Tyskland i fodbold på de individuelle præstationer. Det handler om det stærke kollektiv. Og hvad skal man sige, en del del er at lave de her ideologiske fortællinger bliver jo også
1: skrevet efter begivenhederne og er falske efterrationaliseringer. For eksempel nu sætter vi op, at det i virkeligheden er to kollektiver, der selvfølgelig er velsmudtet, der kører mod hinanden. Billedet, der bliver sat op af det sovjetiske kollektiv, er et ansigtløst kollektiv. Det er et kollektiv uden en stemme, men bare en maskine, der går ind og gør det sportslige perfekte. Det bliver så brudt af et andet kollektiv, men i det her kollektiv, der kommer der til at være stemmer, der kommer til at være karakterindivider, kulturen begynder at skabe, at der har været den her enforcer-type. Du ved, den her voldsomme mand, der går for, sætter de store taklinger ind, og på den måde hiver resten af holdet med op. Det er jo selvfølgelig fortællinger, der er skrevet bagefter og lagt ned, for at lægge det her individperspektiv, også i, at det det faktisk er et kollektiv, der står et kollektiv.
2: Ja, og det er jo netop, fordi det er sådan, fortællinger fungerer. Altså, man skal skabe den, den fortælling, som der er flest mennesker, der bliver fanget af. Den fortælling, der er flest mennesker, der føler sig opslugt af. Og hvis vi skal skabe den fortælling, så skal den jo både leve op til de idealer, vi har i vores samfund. Samtidig med, at den går ind og bekræfter dem øh, sådan, gennem fortællingen.
1: Præcis. Mm. Og den,
2: den fortælling,
1: der ligesom er i spil her, er den samme fortælling, der går igen hele vejen igennem. Når vi taler sportsfortællinger, der forholder sig til koldt krig. Det er helt klassiske fiktionseksempel på hvordan den her amerikanske fortælling om Sovjet versus USA virker. Den kommer også fra 80'erne. Den kommer fra 85 og den hedder Rocky 4. Det der sker i Rocky 4, det er at øh, Rocky kommer tilbage ud af pension, som han ender med at gøre mange gange. Den her gang skal han kæmpe for USA's ære, fordi at Rockies øh, egen banemand fra første film, Apollo Creed, har mødtes med den anonyme russiske bokser Ivan Drago, der ikke taler for sig selv og kun bliver fremstillet, når han træner i et laboratorium, hvor der står en masse læger omkring ham, øh, sætter ham i de mest moderne maskiner, giver ham indsprøjtninger og så videre. Denne mand der ikke er noget i sig selv, men kun er en eller anden laboratorium fremstillet kæmpe maskine. Han møder Apollo Creed. Øh, han bliver slået i af Ivan Drago i ringen, og det det skal Rocky hævne, og Rocky er jo så igen eksemplet på, hvordan man som ene mand, motiveret, kæmpende, trods oddsene og trods evnerne, formår at stige op og slå den her perfekte sportsmaskine, fordi han har noget, som man ikke kan fremstille i et laboratorie, og det er mandens, den enkelte mands vilje, som er så stærk i USA, fordi rockist
0: og den amerikanske drøm til enhver tid slår et fremstillet falsk kollektiv. Det er nemlig det, at man på den her måde kan få the moral high ground, ikke? Altså, man ser det jo, i, hvis man ser på halvdårlige 80'er kitsch films, måske allerbedste montage som er Rocky's træning ude i skovene op til den her kamp mod Ivan Drago, hvor han hugger brænde, og han løber rundt i sneen, i stedet for at være inde i det her laboratorium. Det kan jo ikke blive renere end det. Altså, det er en self-made man, der gør det på den rigtige måde mod det her. Og det samme kan man sige om The Miracle on Ice. Altså, man kan sige, at det er... Det er nogle studerende, det er nogle unge fyre, der, der går op imod ondskabens imperium. Star Wars var lige kommet i biografen. The Empire Strikes Back kom i 1980, hvor The Miracle on Ice finder sted. Altså, det er jo det samme, vi har her. Det er Luke Skywalker, der slår øh, Darth Vader ihjel, altså. Ja, og det bliver bare så endnu mere tydeligt,
2: hvordan vores opfattelse af Mjørgren og Ice bliver styret af, den efterfølgende tv-film, når vi sammenligner med Star Wars, når vi sammenligner med Rocky 4, og kan se, at det er præcis den samme fortælling. Det handler slet ikke om sportskampen. Det handler om den kulturelle opfattelse af sportsresultatet. Og så bliver sporten sekundær, fordi så handler det i virkeligheden om politik, om kultur og om ideologi. Den sport, som jeg har blevet udvalgt til at se under det her vinterøl det er en af de nye sportsbegivenheder der er på programmet nemlig Mixed Double Curling Normalt curling består af fire mænd eller fire kvinder der kaster to sten hver og der har man vurderet at det er ikke tv-venligt nok der har vi brug for en ny vinkel på det, hvor vi kan få fjernet noget af det tidlige taktiske spil med at lægge garder. vi kan få fjernet noget af alt der, hvor der ikke er action. Så, så har man udviklet en model, hvor der i stedet for, at vi skulle kaste 8 sten, kun skal kastes 5 sten. Der ligger nogle sten på nogle fastsatte pladser på forhånd. Og så går man direkte til action, hvor der er point på spil fra start til slut. Og jeg synes, det er ret interessant. Både fordi, at, øh, altså, det er meget tydeligt, at det er den her, nu skal vi sådan gøre curling mere action Og på mange måder, så er køring jo ikke en særlig action sport. Men det er jo også en del af en tendens som man har kunne se andre sammenhænge. det er jo lidt det samme som når kvindelige beachvolleyballspillere øh, bliver pålagt at gå i øh, mindre tøj, sådan så at man bedre kan se deres røv. Og det er det samme som når sepp blatter foreslår op til VM i fodbold om ikke det kunne være fedt med tre halvlege eller sådan tre perioder af 30 minutter i stedet for to halve af 45 minutter, for så kan man lige smide en ekstra reklamepause ind. Det her med at sport ikke er det værd i sig selv eller det handler ikke længere om at træd ind i en historie for sporten, eller handler om at opstille den måde, hvor vi kan finde ud af, hvem er den bedste. Men det handler om at lave, hvad kan vi sælge mest, og hvad kan vi, hvad kan vi få folk til at se, fordi at det er nemt at fordøje. Men når det så er sagt, så må jeg sige, at det var en ret underholdende begivenhed. <laughs> fordi det var jo netop det, som man gerne vil have det til at være. Det var jo action fra start til slut. Og noget af det, som jeg sætter pris på, når jeg ser alt mulige andet sport, hvor jeg gerne vil have gang i den og power på. Så.
1: Bliver øh, ja. det en thumbs
2: up for Mix Køling der? Men jeg tror, jeg synes, at det er fint som et supplement til, til herre- og damekøling, øh, som jo også er fremragende sportsgræn. Men altså, næste Vindøjle om fire år, så kommer jeg også til at se øh, Mixed Double Curling-kampene.
1: Vi har jo alle sammen øh, op til i dag set øh, den legendariske efterhånden øh, dopingfilm, ligger på Netflix, frit tilgængelig for alle at se, hvis man har Netflix.
0: Ikaros. Ikke bare legendarisk, men også Oscar nomineret. Ja. Og, er, det, er det i orden, at ja. nomineret til en Oscar? Uh, ja. Og, Jamen, så jeg... Det er jo et af, meget afslørende film. Hvis man tager en all-nighter, kan man dermed i, med fordel starte med Oscar-uddelinger, og så gå over til at se noget curling kl. 3 om morgenen fra Sydkorea. Vi kommer bare. Altså, Icarus handler, handler om den her amerikanske amatørcykelrytter, amatørcykelrytter på ret højt niveau, som er lidt frustreret over, at der er nogen, der er bedre til at køre cykelløb i de her store amatørcykelløb, han er med i. Hvad gør man så? Man får en dopinglæge til at lægge et dopingprogram for en, så man måske kan køre lidt hurtigere end de andre. Men det ender sig med, at den her dopinglæge viser sig at have været den, der stod for det russiske statsdopingprogram i de seneste olympiske leger, blandt andet det sidste vinteruels, der som bekendt fandt sted i Rusland i Sochi. Og det er jo så grunden til, at alle de her afsløringer om Rusland er kommet frem og det er så grunden til, at Rusland i virkeligheden ikke er med ved dette års vinterolympiske lege i Pyeongchang i Sydkorea, men i stedet stiller op under navnet Olympic Athletes from Russia. Altså de af dem, der ikke er blevet udelukket. Det er kort træk, det filmen handler om, men den bygger jo på en noget ældre fortælling, som du ved noget om, Benjamin. Ja, altså titlen hedder jo, øh, er jo Icarus, som er den her græske
2: øh, myte om også der har bygget labyrinten på Kreta, og ikke får lov til at slippe væk, fordi så kunne han fortælle vejen ud af labyrinten til andre. Og han bygger så vinger til sig selv og sin søn, og beder sin søn Ikarus om at prøve dem, og fortæller ham, du skal ikke flyve for højt eller for lavt. Og så flyver Ikaros for højt, og solen smelter de her vinger, og han falder i havet og dør. Og den her idé om, at man kan prøve noget så hårdt, at man ender med at tabe meget mere, end man stod til at vinde. Det er jo symbolikken bag det hele. Ikke? Altså, vi har den her dopinglæge, der forsøger at, øh, der, der får muligheden for at stå bag det her massive doping-snyderi, hvor Rusland sætter sig på alle mulige medaljer ved det her vinteroil, men for ham ender historien jo med, at han er en forfulgt mand, der er bange for at blive slået ihjel af øh, KGB og må flygte ud af landet på ret øh, vis. Og ender med
1: at blive sat i et... Witness protection. Præcis. Så vi får ikke fat i ham i dag. Hvis vi vi skal skal kigge på, hvad hvad har det så af relevans for for den her snak? Udover det selvfølgelig er med til at sætte op, at det russiske hold mangler som en officiel nation. Hvad... nu talte vi om det her ideologibegreb og sport i den her større politiske forstand. Hvordan, hvordan ser, man, ser man det her hvad skal man sige, ideologi
0: træde i spil igen her i, i det her spørgsmål om doping? Altså hvis man ser på det vi startede med at snakke om, de her olympiske mottoer og det olympiske ideal om, at det er vigtigere at være med, end det er at vinde, eller handler det om at være hurtigere, stærkere og nå højere end de andre. Så må man sige at anvendelsen af doping måske nok fremhæver mottoet i stedet for i stedet for selve idealet. Altså Det er ulovligt at tage doping, det er det. Men hvis man ser det fra fra sportsudøvernes vinkel, hvis man ser mottoet over for idealet fra sportsudøvernes vinkel, så må man forstå, at det her er konkurrencemennesker først og fremmest, og man skal også forstå, at det er mennesker, der har arbejdet frem mod det her i hele deres liv. De vil være med til det her, og de vil vinde det her. Så på den måde, så handler et OL jo for dem, og dermed også for os, fordi det er os, der betragter det, så handler det jo om at være højere, hurtigere og stærkere end de andre. Og det er jo netop det,
2: der er formålet med sådan et statsproduceret dobbeltprogram. Det er jo at være højere, hurtigere og stærkere. Men jo ikke bare det, fordi det er jo den individuelle kamp mellem sportsøgerne. Men det, som der kommer frem i den her Ikerud, og derfor er en af grundene til, at jeg synes, det er interessant at diskutere i den her sammenhæng, udover selvfølgelig, at den foregår delvis til vinterrullet i Sochi, det er det her med at det er jo den moderne ideologisering, som ikke foregår efter sportsbegivenheden er sket, men på mange måder foregår før sportsbegivenheden er set. Altså et Putin-styret, Rusland-styret dopingprogram, der forsøger at italesætte Rusland som værende det succesfulde land, Rusland som værende, vi kan det hele, vi er bedre end de andre, vil på forhånd at gå ind og forsøge at påvirke sportsresultaterne. Fordi vi ved, hvor magtfuld Sport er til at fortælle de her historier om det gode land, det dårlige land Og der kan man med med dopingprogrammer på det her skala Der kan man gå ind og påvirke det og sætte sig Ja, altså gør det på forhånd Altså skrive manuskriptet til Miracle on Ice før det finder sted og det er det, som de prøvede at gøre op til Ueli øh, Sochi, og som de jo lykkedes
0: med i virkelig høj grad. Ja, de vandt rigtig mange guldmedaljer, og filmens lille koda, det er da også, at der de forbløffende kort tid fra vinter Ueli Sochi var slut til, der var nogle grønne mænd, der gik ind og anneterede krim i Ukraine. Det er jo et eksempel på, hvordan
1: øh, soft poweren måske giver, øh, giver selvtilliden til at bruge noget
2: hard power, i stedet for... Jeg synes, det er interessant at gribe fat i det her begreb soft power, som du snakker om, Simon. For det er jo netop det, det handler om. Altså, soft power er sådan et et begreb, som er opfundet af amerikaneren Joseph Nye, men som går ud på at sige, at at vi har den hårde magt, som er krig og økonomi, som er den måde, landene bekæmper hinanden, når det skal være benhårdt. Men at der også er en blød magt, som handler om sådan kulturelle ting. Og det er jo her, hvor, hvor sport kan komme ind og vise, hvordan det enkelte land kan være bedre eller øh, dårligere end det andet. Og det er jo ikke kun i sport. Altså sådan de, de klassiske eksempler er, at sovjet sendte ballettrupper på turné i USA, og så kan man se, hvor meget bedre sovjetisk ballet var, eller amerikanerne sendte korbebukser og jazzbands til sovjet, og så kunne de blive
0: imponeret. Og en mand på månen. Helt sikkert, en mand på månen. Øh, efter sine. Men <laughs> altså, det, det her soft power begreb, det er i olympisk kontekst blevet i tales helt direkte, og det blev det ved OL i London tilbage i 2012 ved åbningsceremonien. Jeg er generelt meget kritisk over for åbningsceremonier, fordi de er meget flotte, men det er sådan lidt et landstævne på ecstasy på en eller anden måde. Altså, det, de ligner alle sammen hinanden, og så kan det godt være, at der er lidt vildere fyrværkeri et sted, og lidt mere sådan masse rytmisk danset dans et andet sted, men det er jo i virkeligheden ret kedeligt. Det de, det de gjorde til OL i London, det var, at de fik den store filminstruktør Danny Boyle til at instruere det her åbningsshow Isles of Wonder, hvor som direkte sagde, det behandlede Storbritanniens historie, og det sagde sådan, vi har været en magt, det er vi ikke længere, til gengæld. Så er det også der har givet The Beatles, det er os, der har givet James Bond, det er os, der har givet Sex Pistols, det er os, der har givet jer, hvad det nu er, han hedder ham, det er den fede, moderne kunstner fra 90'erne, som jeg har hedder, ikke? Altså, det er os, der har givet jer så på den måde, så er det altså, det er den direkte, og det synes jeg er en fed måde at gøre det på, det er sådan at sige, det her er soft power, men det er fedt. Og det er jo så, så det, der
1: den den omvendte forskel, ikke? Mm. Det er, det er et land, der er blevet så bevidst om, vi har det her tilbud fordi vi ikke har power mere, mm. men vi, vi kan kigge på de andre, når vi kigger på Rusland. Sikkert også, hvis vi var i stand til at kunne grave dybt nok ned i USA, så kan man jo se, at det her det er jo sådan nogle øh, krige, hvor det er, at vi prøver at vise over for hinanden i de her soft power konkurrencer.
2: Ja, og stedfortræderkrig for har det jo altid været. Altså de oprindelige olympiske lege i det gamle Grækenland var øh, repræsentanter fra de enkelte bystater, de enkelte poliser, der mødtes og så kæmpede på, i, i bryderingen eller øh, på løbebanen, i stedet for at kæmpe i virkeligheden. Og der var faktisk, øh, jeg ved godt, det er sådan en kliché, øh, det her med olympiader og fred og sådan noget, Men der er eksempler på det i det gamle Grækenland, hvordan at øh, krige og stride har blevet afbrudt under olympiaderne, sådan så at man kunne kæmpe uden for slagmarken i stedet for. Og hvis vi skal prøve,
1: og nu har vi været op på storpolitikken og se, hvordan nationer bruger det her. Den her krig udfolder sig jo også mellem de her øh, enkelte øh, sportsudøvere Som du sagde tidligere, Jonas, det her det handler ikke om at være med, når man er med til OL. Nej. Jeg Benjamin, og Benjamin var til et større, større debat omkring, øh, omkring sport og politik hvor vi for eksempel havde den danske øh, hækkeløber, Sara Slot. Og Benjamin, hvad var der over grundlæggende hendes pointe i forhold, til, i forhold til det der med at skulle være politisk som sportsudøver versus at være det som, øh, som
2: forbruger af sport? Hun sagde, at man kunne ikke rimeligvis opfordre sportsudøverne til at stå bag boykot, For de har brugt hele deres liv på at træde frem til noget. Og hvis man skulle bede dem om at vurdere, om menneskerettigheder eller sportsresultater var vigtigst, så vil de vælge sportsresultater, eller de vil forsøge at finde en måde at se på det på, sådan så at menneskerettighedskrænkelser øh, og sådan noget ikke var lige så slæbt, øh, som det ellers nok var. Altså man ville forsøge at vinkle det på en måde, sådan, så man kunne retfærdiggøre og tage sted til OL.
1: Så det ville være en, hvad skal man sige, en en ekstrem individualisering af, hvordan man skulle betragte den her boycott-ting?
2: Ja, altså, ja, hun opfordrede
1: til, at man netop ikke skulle individualisere det. Præcis, hvis man da afkrævet at det var den enkelte sportsudøver der skulle stå for boykottet. Et andet eksempel på på boykot, Sart Slot er jo den første, der taler om, om individuel boykot. Boykott er jo også sket i OL historisk
2: set. Ja, og der var jo stor diskussion om, hvorvidt man skulle deltage i OL i 1936 i Nazi-Tyskland. Altså OL i Berlin og vinter OL i Gammel hvor man på den ene side... Så man danskere, der tog afsted og gav hånd til nazistiske styrker. Vi så vesteuropæiske folk, der hejlede i, til OL i Berlin øh, som sådan en, nu gør de sådan i Tyskland, så må vi hellere også gøre det. Og vi så også folk som øh, f.eks. den danske medaljehåb Ivan O'Shea, som var effekter, som øh, var af jødisk afstamning og ikke tog med til OL i 36 som ellers var tænkt som sådan der var den sidste gang, han havde chancen, og som så blev hjemme på trods af, at han var et medaljehåb. En lille krølle på halen er den, at han så faktisk lykkedes med at kvalificere sig som en del af holdet 12 år senere. Og en af de meget få mennesker, der har deltaget i OL med 40 års mellemrum, nemlig både i 8 og i 48. Men altså, den her diskussion om, hvorvidt man skal boykotte OL, er ikke ny. Politik og sport hænger bare sammen på nogle
0: Og så må man sige, at i høj grad skete i 1980 og i 1984, hvor... USA boykotter OL i Moskva efter Sovjetunionens invasion af Afghanistan, og så fire år efter, så siger Sovjetunionen her, så gider vi bare heller ikke være med til jeres fødselsdagsfest, og så kommer de så heller ikke med til OL i Los Angeles. Et eksempel
1: på, hvad man er op mod i forhold til den her øh, sportseliteudøver mentalitet, er jo også, er faktisk også et eksempel fra, fra OL. Det er den legendariske kunstskøjteløber Tonja Harding, der er jo op til OL i... 99 må det være, I ja. Lillehammer. I Lillehammer, hvor der var hende og en, der hed Nancy Kerrigan, der var de to store favoritter. I kunstgøjdeløb. I kun løb. Tonya Harding, hun ville ikke bare være med. Tonya Harding ville også vinde. Tonya Harding brugte ikke soft power. Hun brugte ikke doping. Hun brugte hard power for at vinde. Hun gik i krig for at vinde. Hun hyrede nogle goons til at møde Nancy Kerrigan, på vej ud fra sit sin skøjtetræning med nogle bats og prøve at smadre hendes
0: knæskaller, så det var, at hun var den eneste favorit og havde større chance for at vinde guldet. Der blev kun skøjtløb en lidt mere gade end man plejer at tænke på, men altså...
1: Det lykkedes ikke at smadre Nancy Kerrigan særlig godt, og Nancy Kerrigan stillede face op til ordet og fik sølv. Tonya Harding blev nummer
2: 8.
0: Jeg og også sport her i begyndelsen af OL, og jeg har fået den øh, ære at se på nogle snowboard-konkurrencer, og jeg må sige, da jeg fik øh, distilt i de udsigt, der var jeg noget skeptisk og så det som en lidt tvivlsom ære, fordi... og, det, øh, og det beror udelukkende på mine egne personlige fordomme over for det her. Det snowboard, jeg har set, har nok mest været halfpipe, som jeg lidt har sammenlignet med... Øh, med skateboardramper, og jeg har ikke noget imod jeres skater, som jeg ved lytter med derude personligt. Jeg har bare aldrig været den store skaterboy selv. Og jeg synes lidt, at snowboard på Halfpipe, som også er kommet med for forholdsvis nylig på OL-programmet, det har lidt været en leflen for en Doven tilgang til sport, som ikke går op i selve sport, men mere har været sådan noget med, at så hopper man lige to meter op, og så rører man lige ved sit snowboard. Wow! Og så tager man hjem og hører Limp eller Good Charlotte bagefter. Og det har bare ikke været det. Det har bare ikke været halfpipe, jeg har set. Jeg har set uh, slopestar, hvor man dels sådan kører ned af nogle gelænder, ligesom man gør, når man kører på skateboarden ned i fisketovet. Uh, men det har også været noget, hvor man kommer ud med stor fart og laver nogle rigtig lange hop, og man ikke kun rører sit snowboard nede ved hælen, men man laver faktisk en masse taler og sådan noget. Det er rigtig flot og meget imponerende, når de kommer ud på de her hop, og så kan holde balancen, når de kommer ned. Så uh, ja, det er vokset på mig. Jeg har ikke set Halfpipe-konkurrencen endnu, men det kan være, at jeg ser en genudsendelse på et tidspunkt, men det er i hvert fald dejligt stadigvæk at kunne få, øh, at få afkræftet et par af sine fordomme. Om ikke alle, så er der over et par. Og det var så Jonas' fuldstændig
1: objektiv mening om sport. <laughs>
2: Jeg synes der er noget, noget lidt ærgerligt ved, for jeg havde sgu forventet sådan en, 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 en gammel vred mands rant om hvor nederens snowboard var, og du fik alligevel til noget lidt positivt. Lidt positivt.
0: Har... Det, det, det der har det må jeg sige. det, det... Ja, det er bare ikke mig. Der er er generationskløften på mig, og dem fra 1988, den er simpelthen for stor, altså uovervindelig. (laughs) Og der er jeg måske mere til noget andet, der er nok mere en en langrendstype, men jeg er også en ishockeytype. Fordi jeg er en type så må jeg også indrømme, at det jeg normalt ser mest frem til ved OL, det gør jeg også den her gang, det er det store publikumsmæssige trækplaster, som er Hærnes ishockeyturnering. Og det skyldes ganske enkelt, at vi siden Nagano OL 1998 har haft besøg af ishockeysportens største stjerner, som ellers alle sammen spiller i NHL, den nordamerikanske ishockey-liga, og som har haft et afbræk i deres turnering været fire år for at komme med til OL. Og det har de ikke i år. Normalt så kommer de her spillere med til VM. Nogle af dem hånden som deres hold bliver slået ud af NHL-turneringen. Men de har så haft den her pause, og det gør de så ikke den her gang. Og det er lidt trist.
2: Og hvordan kan det være, Benjamin? Ja, altså det skyldes, at Ligesom i de meste andet amerikanske sport, så er der utrolig meget, der bliver afgjort i forhandlinger mellem arbejdsgivere og fagforeninger. God gammeldags, nærmest den danske model, bare inden for sport. Man har det begreb, der hedder Collective Bargaining Agreements, som bedst kan oversættes til overenskomster, hvor fagforeningen på den ene side og virksomhedsejerne, i det her tilfælde klubejere og dem, der ejer selve ligaen på den anden side, sætter sig ned og forsøger at aftale. blive enige om, hvad, øh, hvad for nogle regler skal der gælde? Skal der være et lønloft? Hvad skal mindstelønnen være? Øh, hvordan skal man behandle nyansatte? Hvordan skal man behandle veteraner? Øh, hvor mange kampe skal der spilles? Hvad skal man gøre, hvis man bliver skadet? Alle sådan nogle ting, man kunne forestille sig omkring arbejdsmiljø og løn og øh, arbejdstid
0: bliver aftalt. Og der bliver der også aftalt ting omkring OL. Mm. Og det har været bragt ind i forhandlingerne til den sidste for- overenskomstforhandling. Øh, trepartsforhandling har det jo nærmest været, fordi med ud over spillernes fagforening og NHL-ligagen, så har den internationale olympiske komitee også været inde over det her. Fordi det, spillerne har fået med i overenskomsterne de sidste par år, det er, at der hvert fire år har været det her afbræk for at komme med til OL. Det har så været et krav, som spillerne til de seneste forhandlinger har bort fra. at det, den, den kan de godt tage imod, at vi får, får noget andet, og så er de nok regnet med, at NHL øh, selve turneringen til sidst ville give sig, at de fik lov til at komme med. Det gjorde de så ikke. Og det, er jo, det kan man jo synes er trist, men det viser på en eller anden måde en, et mærkeligt paradoks i forhold til øh, amerikansk og europæisk sport, fordi... USA er sjældent det land, som er det mest, som man ser som det mest gennemregulerede, nærmest socialdemokratiske land. Men alligevel, der er ting, der peger hen af i sportsen. Dels det Benjamin siger, men der er også de her ting med, at de hold, der er, der er endt dårligt rent sportsligt, i den næste draft, som er sådan noget, en eller anden idé, man har fået derovre om at øh, få spillere ind til ligaen, så det er det dem, der vælger først, så de kan få nogle bedre spillere. Og på den måde, på en eller anden måde, over tid skaber et mere ligeligt sportsligt miljø, hvor det i Europa er benhård liberalisme og i høj grad pengene, der bestemmer, hvor spillere ryger hen og hvem der er. som følger af det til sidst vinder titlerne.
2: Ja, og øh, man skal jo ikke være blind for at vide, at grunden til, at man indfører planøkonomi og socialdemokratisme i de amerikanske sportsligaer, det er jo fordi, at de tror, at de kan tjene flere penge på den måde. At der simpelthen er penge i tætte kampe og i spændende ligaer, og man vil helst undgå at ende i en situation som f.eks. Jamen altså som øh, håndbold i Danmark op igennem 90'erne, hvor det var Viborg, der vandt hver gang, eller den spanske La Liga, hvor det kun handler om Barcelona eller Real Madrid. De ser jo så
1: også efterhånden, noget om fagforeningens magt i, i det her spil.
2: Ja, altså øh, den eneste grund til, at spillerne er med til at træffe de her beslutninger, det er jo fordi, de har organiseret sig. Og der er få øh, arbejdsmarkeder i USA, der er lige så velorganiseret som de her... De her fire store sportsgrene, altså øh, amerikansk fodbold, ishockey, baseball og basketball, hvor spillerne faktisk øh, sidder med reelt magt og er med til at træffe nogle store beslutninger, og hvor de
0: truer med strejker, og hvor strejker og lockouts faktisk finder sted. For godt 10 år siden, der, der aflyste de en hel sæson i NHL, på baggrund, af en, på baggrund af, at de ikke kunne nå til enighed om en øh, ny år for Ligaen. Så det sker faktisk. Man kan så også sige, at det er nogle virkelig privilegerede mennesker, der kan organisere sig på den her måde i det amerikanske samfund.
2: Ja, det er jo sådan en mærkelig øh, ting, og det er jo tit sådan en øh, dilemma, som øh, man kan se i amerikansk sport med, at det er millionærer, der kæmper mod milliardager. Altså spillere, der tjener flere millioner kroner om året og kalder sig underbetalte og øh, slavegjorte overfor ejere, som tjener, øh, det er tusind gange, øh, det spillerne tjener, men jo som på mange måder, altså når man så som venstreorienteret skal ind og finde ud af, hvem holder man med, så ender man med at sidde og holde med en person, der tjener 15 øh, millioner kroner om året for at arbejde øh, 20-30 timer om ugen. Og det er
1: måske derfor, at øh, en del af den kamp måske ligger i forhold til hele de her draft-ting, du siger, hvordan forholdene er for college-spillere osv., inden de kommer dertil, hvor de kan have de der kontrakter, hvor man er al, på slaveagtige forhold af skoler osv. Men det er en fuldstændig separat diskussion.
0: Og mens det selvfølgelig er trist for en person som mig og rigtig mange andre, at NHL-spillerne ikke kommer med til, til OL, så skaber det et par spændende dynamikker. Det gør dels, at Canada ikke automatisk er stor favorit til at vinde herrenes ishockey. De vinder helt sikkert kvindernes ishockey, hvis USA ikke tager den, men de skal nok vinde alligevel. Og det skal lige siges i forhold til i hold. Canada ville også være store favoritter, hvis de ikke på stille med deres første i landshold. <laughs> ja, hvis vi snakkede om NHL-spillerne, så ville Kanada være store favoritter. Men nu kommer der altså ikke spillere fra NHL, og det betyder, at vi er tilbage i 1980 og The Miracle on Ice. Og det er, at Canada stiller med rigtig mange spillere, der spiller i europæiske ligaer, men som altså ikke var gode nok til at spille i NHL. USA derimod spiller med college-spillere. Og storfavoritten efter NHL-spillerne ikke er med, er Rusland. Det er også en fordel for Tjekkiet og Sverige, og til dels Finland, men Rusland. Så vi, Det mærker, er, slå. vi mærker en,
1: en fuld cirkel her, at full her, f- 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 30 30 år efter kan... Nærmere 40. Nærmere 40. Jeg kan super regne. Kan miraklet måske gentage sig.
2: Ja, en ende Begivenhed, eller en anden konsekvens af, at nhl spillerne ikke er med, det er, at vi kan være så heldige, at der kommer flere
0: NHL-spillere med til VM i ishockey, som finder sted i Danmark mm. til maj måned. Og det skyldes nemlig, at normalt, så kommer NHL-spillerne efterhånden, som de drysser ud af playoffen over i Amerika, så kommer de med til... VM, hvis de eller skider og får lov af deres klubber. I de år, hvor der har været OL-turneringer, så har der ligesom været et afbræk for internationalt spil, og det betyder, at det i høj grad har været nogle ungdomsturneringer og ikke så stjernebelagte VM-turneringer, man har set i det år. Jeg tror, at når NHL-spillerne ikke har fået lov til at være med ved OL, det er gået en del spillere og særligt europæiske spillere på at de ikke har fået lov til det, så tror jeg, at vi kan få rigtig mange store stjerner at se på dansk grund til den største sportsbegivenhed nogensinde i Danmark, som er VM i ishockey, som ligger i maj 2018, og som vi selvfølgelig også vil snakke om.
1: Næste måned, der bliver det ikke helt i tid endnu. Der er der nemlig sket det, at, at der begynder forårsklassikerne i cykling. Så øh, om en måned kan I høre os udbrede os lidt mere om doping, om cykelhistorien, om øh, manneidealer. Vi glæder os til at se Milano Salamo, Salamo. og vi ses om en måned. Ciao.